0: Haus am Dom, der Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier im Haus am Dom. Mein Name ist Lisa Straßberger, für die Katholische Akademie zuständig für die Literatur. Wir eröffnen heute die Lyrikreihe. Wie maßgeblich das Detail sein kann, so unscheinbar es zunächst auch wirken mag, ging mir erstmals auf, als ich vier oder fünf Jahre alt unter Johannesbärbüschen lag und durch die Zweige in den Sommerhimmel sah, ohne auf das Nest roter Waldameisen zu achten, das ich eben dort befand, wo ich mich ausgestreckt hatte. Der größte Dichter kennt nichts Kleinliches, keine Nebensächlichkeit, schreibt Walt Whitman in der Vorrede zu seinen Leaves of Grass. Das wusste ich damals noch nicht. Aber dass der Blick ins Große die Aufmerksamkeit für das Winzige einschließen sollte, was für die Naturwissenschaften wie für die Lyrik gleichermaßen gelten dürfte, wurde mir an jenem Augusttag in den 70er Jahren schmerzhaft bewusst. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen und eine Einsicht, die ich, wie später so viele andere, meiner großen Schwester verdanke, die das Tuch unter den Johannesbeerbüschen über dem Ameisennest für mich ausgebreitet hatte, mit Spannung das Unausweichliche erwartend. Ich bin in Hamburg zur Welt gekommen, habe aber nördlich davon Kindheit und Jugend verbracht, da, wo noch vor der Sonne die Rapsfelder aufgehen und zu leuchten beginnen und schwarz-weiße Kühe die höchsten Erhebungen sind. In einer holsteinischen Kleinstadt, deren Alter noch am Verlauf ihrer Straßen abzulesen ist, aus der jedoch, vom eischaumweißen Wasserschloss abgesehen, viele alte Gebäude verschwunden sind. In einer Straße, in der ungewöhnlich viele Seefahrer im Ruhestand lebten. Ich bin, darf ich also sagen, unter Kapitänen aufgewachsen. Auch wenn Ost- und Nordsee ein Stück entfernt waren, unter weißbärtigen Männern, deren Nachnamen Barsch und Dorsch waren und die nach Fisch zu duften schienen. Schweigsame Hühnen, die mich von Madagaskar und Kuba träumen ließen und nach und nach die Witwen in unserer Straße ehelichten. Tag für Tag sah man sie die Hunde ihrer Gattinnen ausführen, ruhig und imposant, einen Vorgarten vorbeikreuzend, mit einem Südwind im Rücken, an den gepflegten Rasenflächen vorübergleitend, vor sich das straff gesetzte, weiße Focksegel eines Königspudels. Entsteht der Wunsch, sein Leben Schreiben zu verbringen. Durch das vertraute Klappern der Schreibmaschine aus dem väterlichen Arbeitszimmer nebenan, dass man Nacht für Nacht beim Einschlafen zu hören sich sicher sein darf, unterlegt mit dem Duft von Pfeifenrauch. Möglich ist es. Doch spielte in meinem Fall auch eine Rolle, dass ich schon früh Zugang zur gut sortierten Bibliothek meiner Eltern hatte, beide Verehrer der Literatur. Mein Vater, Professor für Strafrecht, der seine Dissertation über das Verbrechen bei Dostojewski geschrieben hat. Und meine Mutter, die Englisch und Französisch unterrichtete und mir schon früh ihre mit Bleistiftanmerkungen versehene Ausgabe der sämtlichen Dichtungen von Rimbaud auslieh, die sie bis heute nicht zurückverlangt hat. Da ich die ersten literarischen Offenbarungen dem Werk von Lyrikern verdankte, fand ich bei ihnen meine Vorbilder und Lehrer. Die Romantiker und die Frühexpressionisten rasch auch die englischsprachige Dichtung Dylan Thomas, Wallace Stevens, Williams, Auden und Ted Hughes nicht zuletzt auch die irische Dichtung von Yates bis Heaney, was mich schließlich zu einem Studium der Anglistik und über Hamburg als Trinity College in Dublin führte, wo ich nicht nur mit dem Übersetzen begann, sondern auch leibhaftige Dichter als Dozenten hatte. Der Dubliner Poet Brandon Kennelly war einer von ihnen und beeindruckte mich nicht nur mit seinem Kenntnisreichtum und der gesammelten Weisheit des Praktikers, sondern auch mit seinen unorthodoxen Lehrmethoden. Am letzten Tag des Semesters, früh um 8 Uhr, erzählte er, statt den Samuel Beckett aufzuschlagen, von einem Pub in Dublins Norden, der schon morgens geöffnet habe, merkte an, dass nichts von Poesie verstehe, wenn ich auch zu trinken wisse, warf einen 50-Pfund-Schein auf den Tisch und sagte, get drunk. Ich habe nie wieder so viel über Lyrik im Allgemeinen und die Gedichte Samuel Becketts im Besonderen gelernt wie in den folgenden vier Stunden. So beschwingt und gestärkt, folgte ich meiner großen Schwester und Georg Heim nach Berlin, wo ich seither lebe. Seltsam, wie eine Reihe von Zufällen im Rückblick als folgerichtige Entwicklung erscheint. Der Hamburger Kommilitone mit Gipsbein, der meine Gedichte las und mich einlud, an der Publikation einer Literaturschachtel mitzuwirken, die wir dann ein Jahrzehnt lang betreuten und durch die ich viele der Dichter kennenlernte, mit denen ich heute noch befreundet bin. Der Lektor eines angesehenen Verlags, der Ende der 90er Jahre einer Lesung beiwohnte und mir nachher eröffnete, man plane eine neue Lyrikreihe und suche noch einen jungen Autor. Schon das summiert sich zu mehr als dem Quäntchen Glück, das jedem Menschen zustehen sollte. Ganz zu schweigen von der Entdeckung, dass es tatsächlich Musen gibt, dass sie gelegentlich gar die Ringe mit einem tauschen und bereit sind, gemeinsam eine Wohnung im Berliner Stadtteil Neukölln zu beziehen dass mich dort seit zehn Jahren dem widmen darf, was mir die Essenz aller Literatur zu sein scheint, dem Gedicht nämlich. Dazu Übersetzungen englischsprachiger Lyrik, auch Essays und Rezensionen. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, als wir Mitte der 90er Jahre in Süddeutschland eine unserer Literaturschachtel Lesungen abhielten. Schon vorher hieß es, die elegante ältere Dame ganz hinten im Saal sei eine seit Jahrzehnten berüchtigte Lokalgröße Gründerin des bedeutendsten hiesigen Rotlicht-Etablissements. Umso verblüffter war ich, als just diese Dame nach der Veranstaltung auf mich zukam. Es habe ihr ausgesprochen gut gefallen, besonders meine Stimme sei ganz ausgezeichnet. Wenn es also mit den Gedichten mal nicht mehr so gut laufe, sei ich herzlich eingeladen, als erotischer Telefondienstleister bei ihr anzufangen. Ein Angebot, oder oh, sein ein I would prefer not to die einzige denkbare Antwort war aber doch ein aufrichtiges Kompliment. <lacht> Vielen Dank für die schöne Einladung. Sie, Sie merken schon, ich mische Lyrik und Prosa, das stand ja auch, glaube ich, so in der Ankündigung. Und äh, das war eine dieser, Vor-, dieser Selbstvorstellungen, die man manchmal äh, zu halten äh, gebeten wird, innerhalb von fünf Minuten äh, zu sagen, wer man ist und warum man ist, wie man ist, ähm, Jetzt aber ein paar Gedichte. Ich fange an mit einem Gedicht über äh, in, 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 mit, mit Würde gealtete Motorradfahrer. Mit dem Titel Alter Biker. Steigt schnaufend von seiner Maschine, knarzend in seinem Leder, langhaarig, steif wie eine Mumie aus der Bronzezeit. Wohnt ansonsten, sagt er, in den Bergen Montanas, sagt vor über 50 Jahren, sprang eine junge Frau bei ihm auf, kam mit, für die er einen Fischteich aushob. Zehn japanische Karpfen darin, dann sieben, zwei, bis er den grauen Reier sah, der satt davonflog. Wohnt sonst einsam, sagt er, auf dem Berg in Montana, aber tut jetzt wieder schwebt breitbeinig über die Landstraßen hin mit seiner Gotteswolke von Vollbart, gleitet vorbei an Fernfahrern hoch auf ihren Dieselkanzeln. Fragt sich noch immer, sagt er, die Augen selbst im Stehen zusammengekniffen in einem Fahrtwind, von dem wir nichts ahnen, wie der Vogel gerade seinen Teich entdecken konnte, ausgerechnet seinen winzigen Fischteich. Einem ungeheuren, riesigen Montana. Jetzt ein, ein Unkrautgedicht, direkt gefolgt von einem Gemüsegedicht. Das Unkrautgedicht beschäftigt sich mit einer Pflanze, die ich als Berliner Balkonbesitzer eigentlich gar nicht äh, wirklich kenne, aber Freunde haben Garten und klagen jedes Jahr. Es geht um Giersch und die, äh, äh, die, die Tatsache, dass man die zwar essen kann, man kann Suppe daraus machen äh, und so weiter. Und, oder äh, Giersch-Kiesch, äh, was schon ein wunderbarer Halbreim wäre, der mir leider ist, nach dem Schreiben des Gedichts eingefallen ist. Aber äh, man kann nicht so viel von ihm essen, als dass der ganze Garten gierschfrei wäre. Giersch. Nicht zu unterschätzen, der Giersch mit dem Begehren schon im Namen. Darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück wie eine alte Schuld, schickt seine Kassiber durchs Dunkel, unterm Rasen, und am Feld, bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest empor schießt. Hinter der Garage beim knirschenden Kies der Kirsche, Giersch, als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch, sie über Giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als Giersch. Vielen Dank, das Gemüsegedicht ist dem, dem Rettich gewidmet. Rettich, du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen. Nun stehst du, den Ruf der Waldohreule im Rücken, mit diesem Stoßzahn von Rettich da, ertappt wie ein Wilderer. Und hier an deinem Küchentisch, blass vor einem Klotz mit der Kälte von Marmor und schwer wie ein Unterschenkel ab Holz, ein mittlerer Amor, Beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren, würdest noch leichter, leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft zu wenig mehr als einem Nugget, eine Feder im Windzug, nichts als ein Flaum, vor diesem stummen Albino-Gott sieht man dich kaum. Sein Name der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet hätte ich, hätte ich. Dein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond. Eine, ein Gedicht über eine historische Figur: Ein, ein Mann, der ein Feldherrn, der, der versucht hat, Zypern äh, zu erobern, den man kennen kann, wenn man die Historien von Herodot und besonders die auf Zypern angesiedelten Episoden aufmerksam gelesen hat. Bei Herodot heißt es über Onesilos, so heißt der Mann, der Leiche des Onesilos schnitten die Amatusier, weil ihre Stadt belagert hatte, den Kopf ab und nahmen ihn mit nach Amatus, wo sie ihn über dem Stadttor aufhängten. In dem schon ausgehöhlten Schädel setzte sich später ein Bienenschwarm fest und füllte ihn mit Honigwaben. Das also ist eine grausige, aber wunderschöne Stelle und das Gedicht dazu trägt den Titel Historien Unesilos. Da oben der Schädel am Stadttor, der mit dem ersten Licht zu summen beginnt, mit dem noch immer leicht verdatterten Ausdruck, wo sich ein Gesicht befand. Dahinter arbeitet es. Die feine Schwarmmechanik im Kranium, die goldenen Zahnräder der Bienen, die ineinander greifen. Geranien und Tulpen, wilder Mohn und Gladionen, Stück für Stück kehrt alles in den blinden Korb zurück, bis in den Höhlen die Bienenaugen zu rollen beginnen. Den Jungen ist es egal, wie man ihn nannte, Bettler oder König, Sobald sie über sonnenwarme Ziegel nach oben klettern, der Honig, den er sich ausdenkt, an den Händen klebt. Der Bienentanz, ein Epitaph. Er hatte fast ein Land, als er noch lebte. Nun lebt in seinem Kopf ein ganzer Staat Und vielleicht gleich noch eine historische Figur hinterher, die uns zeitlich viel näher ist. Das ist ein Gedicht über und für den amerikanischen Stuntman Evil Knievel, der vor 12, 13 Jahren gestorben ist, nachdem er immer auf seinem Motorrad über alles Mögliche hinweggesprungen ist, über brennende Holz, Holzstapel, über, sehr gerne über englische Doppeldeckerbusse, aber auch fast über den Grand Canyon. Der Versuch wurde aufgegeben, ist aber über andere Schluchten gesprungen auf sein Motorrad. Und der in einem friedlichen Bett starb, nach, nach, nachdem er jeden Knochen mindestens zweimal gebrochen hatte in seinem Leben. Vorangestellt ist ein Zitat von Evil Knievel, der zu sagen pflegte: God, take care of me. Here I come. Elegie für Knievel. Die Landschaft zog Schlieren, sobald sie ihn sah. Ein Draufgänger, ein Teufelskerl mit einem Hemd voller Sterne und stets verfolgt von dem Hornissenschwarm des Motorenlärms. Die Knochen brachen, die Knochen wuchsen zusammen und er sprang. Wie viele Hindernisse zwischen Rampe und jenem fernen Punkt. Wie viele ausrangierte Doppeldecker. Was war ihm? Der Zweifel, der sich eingräbt im Innern, bis ein ganzer Canyon klafft, mit riesenem Sand an den Rändern, den Schreien großer Vögel. Nachmittage, an denen sich die Geschichte für einen Augenblick niederließ, um nach Popcorn und Abgas zu duften. Wie hier in Yakima, Washington, mit diesem zerbeulten Mond über Stadion und Tausenden, denen der Atem stockt. 15, 20 Busse und das Rad steht in der Luft. Quitten. Wenn sie der Oktober ins Astwerk hängte, ausgebeulte Lampions, war es Zeit. Wir pflückten Quitten, wuchteten körbeweise gelb in die Küche. Und das Wasser, Apfel und Birne reiften ihrem Namen zu, einer schlichten Süße, anders als die Quitte an ihrem Baum, im hintersten Winkel meines Alphabets, im Latein des Gartens, hart und fremd in ihrem Arom. Wir schnitten, viertelten, entkernten das Fleisch, vier große Hände, zwei kleine. Schemenhaft im Dampf des Entsafters gaben Zucker, Hitze, Mühe zu etwas, das sich roh dem Mund versagte. Wer konnte, wollte, quitten, begreifen, ihr Gelee in bauchigen Gläsern für die dunklen Tage in den Regalen aufgereiht, in einem Keller von Tagen, wo sie leuchteten. Leuchten. Also es ist auf eine Zeile von Paul Gerhardt. Der Mann wird einem Baume gleich, und das ist auch der Titel des Gedichts. Das ist glaube ich das Versprechen christliche Eheleute eigentlich? Der Mann wird einem Baume gleich. Bevor er ausschlägt, hat er schon das Rauschen von Laub im Ohr, das überraschende Knarren, wenn er redet, wenn er schreitet, dieses Knacken der Gelenke. Jeder Schritt sehnt sich nach Erde. Nachts unter Laternen ertappt er sich dabei, wie seine Hände aus Schatten Lettern formen und die Wände der Schlafenden beschreiben. Krähenschwärme, ihr dunkler Kreisel über ihm, die Kinder, die ungefragt auf seine Schultern klettern und Äpfel klauen. Im Jackett aus Rinde steht er auf freiem Feld. Wenn ihm ein Regen im Herbst die letzten grünen Blätter poliert. So wächst er seinem Sturm entgegen. Das letzte Gedicht, es seien Sie aber noch, noch weitere äh, Texte hören, ist ein ganz kurzes Gedicht, spielt wieder mit einer Form, die aus Japan kommt, in diesem Fall mit dem Haiku, das ist die berühmteste japanische Form. Die, die in Japan viele Regeln hat, von denen man im Westen meistens nur die eine formale Grundregel beachtet, dass es nämlich drei Zeilen sein müssen und dass das Gedicht 17 Silben haben muss, die dann mit fünf, sieben, fünf Silben auf die drei Zeilen verteilt werden müssen. Das hier ist eine Art Doppelhaiku und trägt den Titel Teebeutel, <lacht> Teebeutel. Eins. Nur in Sack. Leinen gehüllt, kleiner Eremit in seiner Höhle. Zwei, nichts als ein Faden führt nach oben. Wir geben ihm fünf Minuten. Vielen Dank.